0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок», где два немолодых человека, проводя параллели с прошлым, пытаются разобраться в настоящем. А сегодня тема нашего выпуска – застолье Советского Союза. Здравствуйте,
1: уважаемые слушатели! Итак, сегодняшняя тема нашего подкаста – советское застолье. К сожалению, явление, которое сегодня вышло из моды, как и традиция, между прочим, времен СССР, известный как ходить в гости. Поэтому мы думаем, что молодому поколению будет интересно услышать, как отмечали во времена Советского Союза семейные и всякие там официальные праздники. А вот тем, кто постарше, этот выпуск подкаста напомнит в подробностях и деталях о домашних торжествах периода СССР.
0: Как говорят блогеры, устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чаечку или чего там покрепче. Сегодня будет очень интересно.
1: Начнем с важного отличия сегодняшним днем, такое как гостеприимство, то есть готовность принять неожиданных визитеров в любой момент. То есть нам как уроженцам Республики Татарстан вот эта вот поговорка "незваный гость". Мы ее считаем неправильной. Ну вот. Есть другие же поговорки. Такие, например, как «Пришли гости голодать кости». Я помню китаянка Ван Вэнь, с которой изучал китайский язык и писал для нее диссертацию. Очень смеялась на моем дне рождения, когда услышал эту поговорку. То есть, вот, действительно, китайцы на самом деле тоже не больно-то хорошо, скажем так, богато живут. То есть, это ну, средний класс, так называемый. И вот это вот хлебосольство, вот это с нашей точки зрения, о, там китайская кухня, это изобилие и так далее. Нет, они очень скромно на самом деле едят. Много, но скромно. И поэтому пришли гости гладать кости. Это вот она очень запомнила, даже записала. То есть сейчас очень многие как-то это связывают с тем, что ой, вот, во-первых, это кто-то придет. Дальше вот это модное слово. Он же вторгнется в мое личное пространство. Или я выйду из зоны комфорта. Ну, в общем, вот эта закрытость, она привела к тому, что мы, к сожалению, уже перестали к другу ходить в гости. И продолжу еще интересную такую тему социологическую. Еще во времена диалап интернета, где-то там в нулевых годах, стали звучать такие фразы от всяких умных людей о том, вот интернет придуман вроде как средство общения, которое должно людей объединять с разных концов мира и так далее. Но, однако, это не так. И такое стало слово, такой термин появляться. Интернет атомизирует общество. То есть мы все привыкаем к тому, что мы... Вот даже, кстати, мы сейчас с Адельем-то сидим вроде в Казани, но в разных концах города, и вот, пожалуйста, вроде как что-то можем делать. А вот я ему не дали когда чем вчера, я говорю, может, мы встретимся, пиво попьем. И Как-то, знаете, энтузиазма в ответ я не услышал. Опа! Ну, я согласился, если что. Ну, да. Ну, скажем так, это вот, это же надо. То есть принимать гостей — это одно. А ведь ходить в гости, это тоже получается некие определенные сложности. То есть, это надо встать, красиво одеться, побриться. Не знаю, там еще такой момент. Традиция гостинца. То есть, что это с пустыми руками, чтобы не приходить, это вот надо что-то принести. Опять-таки, по детским нашим воспоминаниям, я думаю, модель со мной согласится, ребенку полагался отдельный гостинец. То есть, если ты шел в семью, где есть еще маленькие совсем дети, то это просто обязаловка. Ну, ладно, это, в общем, как-то мы сейчас растекаемся мыслью по древу. Так вот, если говорить о временах тех времен, то, например, спокойно зайти к соседу на чаек, это было нормальным явлением. То есть, просто вдруг тебе что-то стукнуло в голову, ты говоришь, легко, и ты ты, ты звонишь Соседнюю дверь. Там здрасте, дядя Вася, тетя Мотя. Там Вот с какой-то там ерундовой ты можешь даже просьбой, но тебе обязательно э, скажу тикую Может, деревню по стаканчику? Ну и вот это было нормально. А если речь шла о, допустим, знакомых, друзьях и родственниках. Опять-таки напомню, что мобильной связи тогда не было, а телефоны это тоже целая история, не у многих. Так вот, допустим, ты идешь, оказался каким-то, значит, какой-то оказии в каком-то другом районе, и вспоминаешь, что, о, а вот здесь же там Серега же живет. Ну-ка дай-ка я к нему зайду. И опять-таки, что важно, домофонов тогда не было. И то есть гости нарисовались прямо, что называется, на пороге. То есть ты вот, не знаю, своими делами занимаешься. Чуть неизвестно, что ты делаешь. Ты дым звонок в дверь. Прямо в входную дверь. И ты открываешь. А то даже так вот многие, кстати, ну не не многие, но нормальным явлением было, что входные двери не запирали вообще. То есть не то, что они там были железные и так далее. Нет, мы об этом говорили в выпусках по ремонту. И, в общем, не суть. Ладно. Так вот. И вот ты приходил в гости запросто, и тебя встречали также совершенно спокойно.
0: Я немножко разбавлю своими примерами, Конечно. если ты разрешишь. Конечно. А, по поводу того, что двери не закрывались и ходили в гости просто так. Я где-то 10... 13 лет. Мы прожили в малосемейной квартире. Сейчас объясню для молодых людей, что это такое. Это дом, в котором есть два коридора. Центральный подъезд и от него в коридор влево и вправо в каждом коридоре по 8 квартир это очень длинный коридор порядка там 15-20 метров 4 квартиры слева 4 квартиры справа и вот было в порядке вещей вечером когда приходят все с работы дверь вот у нас она не закрывалась на замок вообще то есть вот мы когда уходили из квартиры мы ее закрывали на ключ у нас просто была такая висюлька, как цепочка чтобы мухи не залетали мы чуть-чуть приоткрывали дверь, то есть зайти можно было легко. И э, наш коридор практически это была как одна семья. То есть можно было в дверь постучаться и зайти. Э, более того, мы по стуку могли определить, кто тебя в гости идет. Там э, это мужчина или женщина. Там дядя Валера, он такой всегда кулачком стучаться ты громко. И это было в порядке вещей, и что касается детей, дети, например, говорят, мама, я пошел там к Вовке. Все, ты берешь там свой танк, свою пушку и идешь к Вовке домой играть. И вот там с ним, значит, на полу дома где-то там что-то расставлять солдатиков и играть. Это было в порядке вещей. Почему все это было так, мне кажется, не было телефонов. То есть телефоны были у единиц. И для того, чтобы мне, например, прийти к тебе в гости, мне нужно или дать телеграмму, или позвонить каким-то твоим знакомым, а. или позвонить тебе на работу, сказать, что мы такого-то числа придем к тебе в гости. И это просто, гораздо проще просто приехать к тебе, встать на пороге и сказать здрасте. Потом про э, гостинцы. Угу. Как сейчас помню, тогда встречать гостей, это было своего рода удовольствие. Потому что ходили в гости с очень хорошими гостинцами. И, как ты правильно сказал, детям всегда доставались сладкие какие-то штучки. Бабушка обязательно привезет печенье, которое дома сама напекла. Опять-таки, кто-то из родственников в гости придет с банкой соленья или что-то еще. Приход гостей, это было радостным событием. То есть мы всегда встречали гостей
1: с радостью. Традиция просто погулять семейная. То есть, или, ну, например, очень часто так бывало, что... То есть это, скорее всего, объясняется очень просто. Сейчас у людей... Транспорт очень многих машины и то есть им как-то даже многим ведь до магазина лень дойти. Так давай без этих ладно. А -а -ха -ха. Это мы в прошлом выпуске я сказал, что я
0: еду не хожу в магазин, еду заказываю. Я так теперь понимаю, это будет напоминание обо мне в каждом выпуске следующем.
1: Нет, я не вот в том-то и дело. Я как бы огульно говорю, что многие имеют автомобили и считают, что какой там гулять? Это что такое? Я очень, кстати, помню хорошо воспоминания из 90-х. Был у меня тогда друг, я не буду называть его имя, а то, ну, в общем, не суть важно. У него была вишневая девятка. И как-то раз, значит, мы катаемся по городу, и вот две девочки, мы с ними познакомились. Ну, там где-то, например, студентки первого курса. И такие, ну, давайте поедем, да, просто покатаем. И тут они вдруг через 5 минут там говорят, а давайте поставим машину и просто погуляем. И вот этот мой друг как-то так недовольно покосился с переднего сиденья за руля. Типа как то Вы же воз... мы же вот в машине, типа как-то поставить машину по типу погулять, что за биспотел какой-то. Вот. Ну, в общем, неважно. Так вот, и вот в ходе этого гуляния, это часто так оказывалось, забредали действительно то есть гуляли далеко у меня помню вот дедушка он гулял ежедневно по часу и маршрут у него были там допустим разные И вот так же бы например был вот эти семейные прогулки можно было забрести непонятно там в какой район пешком и вдруг вспомнить о а вот здесь же вот это вот это там живет давайте зайдем в гости ну естественно и, то есть это все было без подготовки экспромтом ну, как зайдем? Фи, надо что-нибудь купить, что называется, к чаю. И вот заходили там ближайший гастроном или даже элементарно в булочную. Какие-нибудь там скромненьких, скажем, пирожных там. Ну, или там совсем, если ну, с деньгами только кулек, сушек. А уж если такой вариант, что называется, по высшей лиге, то это тортик. Ну, там. И на случай продолжения банкета еще и бутылку вина. И вот раз, ты-дым! Приятной неожиданности. На входе у тебя стоят вот твои там друзья, знакомые, да, у с которыми ты не виделся, и действительно тебе было интересно вдвойне, потому что это сейчас нормальное явление, у тебя есть там WhatsApp, и многие же. <смех> Мы вот, вот кинем камень в огород некоторых людей в возрасте, которые задалбливают своих знакомых и друзей прям вот по всему списку во всякие праздники, которых они многие даже, знаете, не знают и не отмечают, вот этими дурацкими открыточками с поздравлениями. Даш, что там грехотай там? Всякие там мышонок, которые добрый утром, друг, там вот это, вот, 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 ой, такой, такой ужас. Это, ну, да, да. То, то есть, ну, и это вот, и даже как-то слеза накатывается скупая от того, что нормальное живое общение скатилось вот до такого ничтожества. Так что вот это упрек многим товарищам такие картинки не шлите. Это дурной тон.
0: Надеюсь, надеюсь, нас услышат. По поводу прогулок добавлю, что прогулка в парк, допустим, вот мы гуляли в парке Горького, сходить в парк Горького прогуляться, это была, это вот э, как объяснить цель прогулки. Сейчас нужна цель прогулки, а тогда Сама прогулка была целью выхода из дома. То есть, допустим, это, мне сейчас надо какие-то дела сделать, я на обратном пути могу там пешком пройтись, погуляю. Нет, то есть цель твоя, ты приезжаешь на автобусе в парк Горького для того, чтобы прогуляться по парку. И это было вполне нормальным. Более того, после всяких застольй, например, у нас родственники жили на улице Татарстан, и мы до Кольца... А от Татарстана шли такой шумной толпой, 3-4 семьи. Дети, как правило, бежали впереди, могли петь песни. Ну И это было не какие-то там вот это вот э, пьяные пение под забором. То есть красиво, негромко пели, могли петь, могли просто идти рассказывать друг другу какие-то вещи. И вот такой вот шумной компанией мы прогуливались до, до кольца, где садились там на транспорт. Хотя могли и оттуда уехать, но вот... Минут 40-50 это считалось нормой прогуляться перед сном.
1: А, да-да-да, то есть я вот готов на этом тоже еще дополнительно остановиться. Традиция провожать гостей была в то далекое время совершенно нормально это когда вот эта дружная, ну, толпа так людей вроде как не принято называть, ну, короче...
0: Нет, и тогда это к дружные компании да. всегда ходили очень... Во-первых, в отношении безопасности никогда ничего подобного не было. Никакой преступности. Никогда э, никто не мог к тебе подойти. Ну, потому что это странно. В компании, где, как правило, там 2-3 семьи, ну, 3-4 мужчины крепких есть точно. И там кто-то приставать, что-то спрашивать не будет. Это однозначно. Милиция к этому относилась. Они могли, наоборот, тебя проводить. То есть, это был, были случаи напрасно. То есть, у нас, мы обратно возвращались, и нас милиция подбросила до дома. То есть, вот такой случай у нас был. Да, то есть вот семья нас, нас проводили, а мы, говорит, обратно идем, милиция. Чего, говорит, так поздно. А мы говорит, вот гостей провожали. Ну давайте мы вас докинем. Их довезли до подъезда. Они вышли, пошли домой. Это было в порядке вещей.
1: Но даже если такое лирическое отступление сделать о романтических отношениях, то есть провожать девушку до дома после свидания это было совершенно нормальным явлением. И помню, я впервые удивился дико этому в Москве, когда ни с одной, ни с двумя девушками остались. встречался и они все говорили, ну вот, на метро меня посади, и все. Ну и дальше. И, а сейчас это уж, ну, тоже, пусть это никому не будет уброком но заметим, что это тоже, знаете, э, ну, не круто посадить, вызвать девушки в такси и так прочувствовано ей сказать, Ха! позвони. А даже многие говорят, не позвони. Напиши, когда едешь, я беспокоюсь. Потом некоторых этих, кстати, мудаковцев еще спрашивают, а вы хоть номер машины записали?
0: Нет, мы никого, мы никого не хотим упрекать. Мы просто рассказываем, как было раньше. Так, давай мы сейчас... А, у меня вот важный... Uh -huh. В плане сценария есть важный момент. Вот все, что мы говорили, это были моменты прихода в гости спонтанные. Uh -huh, да. Либо это были какие-то события не яркие, не сильные, не важные для семьи, там... Какие-то там такие разовые Но случались серьезные мероприятия, которые требовали подготовки да. У меня градация есть Это серьезные мероприятия и мега серьезные Серьезные мероприятия, где приглашались гости, родственники, друзья близкого круга Нерождение, новоселье И прочее, прочее Мега серьезно, это когда приглашался Вообще вся родня Это свадьбы угу. Это какие-то юбилеи Крупные 50-летия Или там 50-летие совместной жизни То есть это вот как бы такие Знаковые цифры На которые приезжались из разных Городов, из разных регионов люди И к этому Готовились отдельные И про это у меня, про каждый отдельный пункт я уверен, что ты был свидетелем и не раз участвовал в данных мероприятиях. Ну, разумеется. Если речь шла о стандартном мероприятии, так сказать, локального масштаба, на который приглашались все родственники. Например, день рождения мамы, папы из взрослых. Ну, у детей было немножко все попроще. Детям готовился стол, приглашались 4-5 друзей, вы сели за стол, вас угостили конфетками, чаем, чем-то вкусным, сладким, и вы там играли, что-то такое было. Никаких аниматоров, ничего такого не было.
1: Ну, торт со свечками, такой вот максимум а, нет. крутости. Это вообще...
0: Надо отметить, что праздничные кондитерские изделия мамы старались украшать максимально. Вход в шли, свечи, крема и чего mm -hmm. только не было. И каждый ребенок старался сказать, что а у меня, значит, на празднике свечей было больше, значит, у тебя какое-то небольшое, значит, тут. Вот. То есть вот такие вот были соревнования. Нет, я точно помню.
1: Ну, свечей же по числу годов. Это, это чего удивительно, вот
0: Я имею в виду размер кондитерского изделия. Чего? для застолья взрослого банкета, например, дня рождения, готовилось целое меню. Прежде всего, я расскажу на своем примере, как это было у нас, составлялось меню. Значит, первое, второе, салаты, закуски, что будет на столе, значит, сколько будет блюд. Обязательно составлялся список гостей, который придет. Почему? Это было очень важно. Опять-таки, например, Дядя Ильдар, наш э, мамин брат, очень любил салат еврейский. То есть, если он приходит, обязательно нужно было готовить этот салат. А дядя Коля, если приходил, нужно было делать что-то с зеленью, потому что человек съедал все зеленое на столе, что видел. То есть, он мог сидеть и выковыривать листики салата. Настолько он любил зелень. И старались угодить всем. Это я к чему говорю. То есть, ты не просто готовил какой-то стандартный стол, ты старался сделать так, чтобы каждому гостю было приятно. И еще никогда не. Плюс у каждой хозяйки был свой фирменный рецепт. Ну
1: да. э -э или. Ну... И
0: ]うん. все гости знали, что, вот, допустим, эта хозяйка приготовит сегодня курицу там. В банке или как-то там, как-то там еще запекали курицу в духовке. Все знали, что они придут вот сюда. Или мы ходили э, к бабушке и знали, что там будут треугольники. То есть все может быть, что она может приготовить, но обязательно будут треугольники. Вот мы ходили на ее фирменные
1: треугольники. Перебью. Я вспомнил такой случай. Я работал в одной конторе давно-давно. Этому человеку привет большой Вадим. И вот, ну вот, вроде бы это было совсем недавно, но сколько получается? 20 лет назад. И как-то вот он говорит, знаете, у меня теща такие треугольники печет. Вот вообще, вы таких не едали. Ну ладно. И, то есть, не просто он это озвучивался, а сказал, я как-нибудь привезу. И действительно, один раз он их привез. Оказалось, что эти треугольники... Не из мяса, а вернее, не из мяса, но из мяса утки. Дальше. Они и заправляла дополнительно, еще туда заливала сырое яйцо. Ну, в общем, то есть целая совершенно оригинальная технология. И вот что, вот опять-таки, важно. Это очень ценилось, и любая компания, когда собиралась, и если речь не шла, допустим, о дне рождения, о каком-то официальном празднике, типа 7 ноября, вот, как ты, Адель, сказал, что у каждой хозяйки было свое фирменное блюдо, то изначально заранее договаривались, кто что принесет, кто, вернее, что дома приготовит из них. И вот от каждого вот было что-то такое свое, ну, крутое. Ну, вот такой вот фишка гость программы, а каждой гостья. Ну, тут,
0: тут немножко не соглашусь. Это вот если брать день рождения, тогда приносили только подарки. А если ну это да. был какой-то общественный праздник, там, опять опять-таки, 7 ноября, или что-то, какие-то такие вот вещи, то там ходили, да, это была такая, значит, мисочка сверху, э, или фольгой, или полиэтиленом накрытой с салатиком каким-то, ты приходил, значит, и вот до стола. вот это наше блюдо. То есть это было тоже
1: вполне нормально собраться все. У меня даже такое воспоминание есть, не такое уж очень далекое. Я уже, наверное, школьник 10-11 класса, Новый год, Вилавга. Это На тот момент это был очень небольшой город с такими довольно-таки патриархальными традициями. Так вот, новогодняя ночь. Мы его как раз, помню, перед Новым годом вышли прогуляться, и, значит, люди идут друг к другу в гости. И вот идет семья. Мама, папа, ребенок, скажем, лет 6-7 и санки. А на санках не что-нибудь. А салат-шуба. То есть, огромная кухонная доска. И там такой вот стас наверное, величиной. Вот перли, Они, видимо, шли, как я понимаю, к своим друзьям или родителям. И вот на санках перли эту шубу салат. -шуба. Да, в этом ничего такого не
0: было. У нас были родственники, которые э -э, мариновали курицу. И приносили замаринованную курицу к нам домой. Когда приходили там на какие-то такие посиделки. И, значит... Она, значит... Приходили, говорят, Гуля, Гуля, мама моя, звала, а, Гульфия, поставь, пожалуйста, значит, и мама ставила в духовку, и вот пока мы там ели салаты первые, и, значит, потом доставали вот этот вот, а какой, там ведь что-то, никому не говорили рецепт, из чего там было замариновано, что там было сделано, но я не думаю, что что-то такое сверхъестественное, там был гранатовый сок и что-то еще, ну, было очень вкусно, очень ароматно. И вот все такие удивлялись. Ох, значит, какой рецепт. Нет, говорит, фирменный рецепт мы никому не скажем. Вы, говорит, нас пригласите, мы с вами принесем. И они всякий раз приносили, да, то есть... На второй ты готовил гарнир, и если звал этих гостей, они приносили с собой сырую курицу. В духовке я просто разогревался с луком, посыпанным сверху. Как сейчас помню, такое было.
1: Потом, если говорить о локациях, что называется, проведении праздников, то, значит, чаще всего это происходило у кого-то дома, если брать родню. А ведь чаще всего мы вот сегодня, кроме наших мам, пап, бабушек дедушек, дальше родни-то и не знаю, потому что мы попросту с ними не общаемся. А тогда, если это собирались. То есть я знал всех им по именам по отчествам. Там, ну, не до седьмого колена, это привлечение, конечно же, будет. Но и там и со стороны папы, и со стороны мамы, и, и в общем то есть это были большие, это родственные кланы, что называется. Так вот, и всякий раз. В случае таких больших праздников локация выбиралась, что называется, по очереди. Потому что все-таки многое уже накладывается на тех, у кого это будет происходить дома. И вот чтобы никого не обидеть по справедливости, в общем, по очереди это дело переходило из квартиры в квартиру.
0: По поводу локации добавлю такой момент. Единственная вещь, когда допускалось снимать банкетный зал или отмечать в ресторане. Это опять-таки мега крупные события в жизни людей. Это или свадьба, или какие-то крупные юбилеи, там, 50 лет, что-то такое, какие-то очень крупные даты. Тогда возможно было снять ресторан. А, просто по одной причине, потому что дома столько народу было не уместить. Хотя я помню ну, да. свадьбы когда отмечались в двухкомнатной хрущевке, и столы были накрыты в двух комнатах.
1: Да, это такой змейка, они так. Да, да, да. Кухонные узенькие столы, через всю квартиру их накрывали. То есть,
0: стол начинался в одной комнате, проходил сквозь дверь в другую комнату, и чтобы выйти за стола, тебе нужно было проползти под столом, значит, и выйти. Поэтому в ту комнату сажали самых некурящих и самых худых. Чтобы они могли быстрее вылезти. А все остальные, там, по большим комнатам, его, значит, там какие-то кастрюли с салатами передавались из а одной комнаты в другую. Было очень весело, в связи с этим там происходило очень много всего. Ну и свадьбы тоже были в ресторанах, в кафе. Делалось это все по огромному блату. Потому что я вот молодежи, сейчас, наверное, очень, очень трудно понять, что, допустим, в нашем городе миллионники. Ну, было действующих ресторанов 12 или 13 их было больше но они периодически закрывались там на какие-то непонятные вещи но таких больших ресторанов ну сколько было ну не больше 15 у нас было на весь год ну, на
1: бам на бам их по моему всего кажется два было Юлтыс с левой стороны от входа, ну, если вот на бам на лицо посмотреть и с правой стороны был ресторан восток и ну и там дальше были несколько кафешек и все то есть легендарное детское кафе «Сказка» И был еще кафе «Елочка»
0: Ну, были еще рестораны Там при гостиницах были Там в Татарстане был ресторан То есть как бы рестораны были, но их было очень мало И для того, чтобы снять себе ресторан Нужно было иметь очень хорошее знакомство Либо очень много денег Но, как правило, побеждали те, у кого были знакомые Потому что тут деньги не сразу все решали Главное было знакомство Потому что просто так ты не подойдешь к человеку и скажешь, мы вас снимаем на такое число. Вот возьмите вам типу денег.
1: Полностью согласен. Там единственное, что могли отметить, это очень значительные события. Ну вот пример тому. Это фильм «Бриллиантовая рука». Ведь в ресторане "Плакучие ива» там одновременно проводит банкет сам шеф, отмечая нахождение клада. А... Кеша Казадоев и Семен Семенович Горбунков, у них же там целое, у каждого из них отдельное, но плановое оперативное мероприятие, где нужно вот такую фешенебельность проявить. И вот поэтому там дичь и шампанское и все вот эти дела, то есть что-то серьезнейшее.
0: Да, были, кстати, обязательные мероприятия, о которых ты говорил. То есть, например, опять-таки, получение премии, защита диссертации, защита докторских всегда были банкеты. Это были официальные вещи. Как правило, были уже заранее совместно с защитой, допустим, тоже докторской или кандидатской. Это я по своему опыту знаю. Уже ты планируешь на день защиту и подгоняешь под этот день, значит, в местной столовой или в местном кафе уже банкет однозначно. Такие обязательные вещи тоже были. Ну, как правило, они были такие, знаешь, скомканными, официозными. Все начиналось веселье тогда, вот я обратил внимание, всегда за это запоминал, вот банкет официальный, допустим, начальник папы с работы пришел с супругой, там еще какие-то то Вот когда начинается веселье, вот как ты думаешь, я такой вот себе пометку сделал, на всю жизнь запомнил? Когда уходят официальные лица? Нет. А ну, да-да, когда кто-то из официальных лиц уходит, или когда самый главный ну, там как, -то как -то за столом знаешь, кто из гостей занимает наивысший чин. Угу. Когда один из самых высоких занимаемых чинов снимает пиджак и вешает а. его на спинку стула. Тогда вот. мужчине стало жарко, тогда все Начинается безудержное веселье.
1: А славя в галстук, закатав рукава, дядя Василь взял руки гитару.
0: Да-да, что-то типа такого.
1: Да, и, кстати, о музыкальном сопровождении. То есть сейчас это нормальное явление, когда врубают, там, не знаю, э, ту же самую колонку Алиса или там какой-нибудь музыкальный центр и понеслось. В то далекое время первое была такая поговорка «Телевизор – враг застолье. Единственное, может быть, исключение делать в Новый год, когда показывают эти все «Голубой огонек», все эти музыкальные программы, поздравления советскому народу, ну, это как бы неоткеримая часть Нового года тем более если например скажем вот это я знаю как по родственникам проживающим за рубежом то есть у них новый год не является важнейшим праздником в году то есть у них там рождество и масса других первостепенно а у нас все-таки новый год это все и то есть я знал например некоторых спортсменов которые вот говорили буквально следующее я во-первых не пью а во-вторых, если касается праздников, то я многие из них знать не знаю. Отмечаю я только 9 мая, там, День ВДВ и Новый год. Все. <с åes> и, и так вот, по, по поводу музыкального сопровождения. Первый момент. Все делалось, как правило, своими руками. Это или гитара, песни под гитару, или баян, у кого-то это был аккордеон, или пианино тоже значит соответственно кто-то играл кто-то и соответственно еще и пел а и, и еще что важно традиции по-моему шедшая начисто это когда уже вот, так сказать самый апофеоз праздника под самый финал начинались песни такие э, народные блатные хороводы в общем Пели их, как правило, хором, но, как под вариант, у некоторых была своя коронная песня. И вот обычно уже вот этой такой хорошо принявшей на грудь компании, звучал. Ну-ка там, Вася, давай там вот это вот. там спорь. И там, не знаю, типа, на Уромской дорожке стояли три сосны. И начиналось. И самое, что интересное, это время, допустим, уже 23 часа, то есть 11 вечера, хрущевки с их дикой слышимостью к соседям никому из соседей в голову не приходило постучать там по батарее или тем более позвонить дверь с какими то там наездными угрозами по, по следующим причинам во-первых чаще всего у них за стеной продолжалось то же самое И иногда это превращалось в такое соревнование когда у тебя значит на втором на высший этажом поют и вы их перепиваете. То, то есть никому в голову не приходило там вызвать в голову милицию. Даже наоборот, говорилось так. Порадоваться за людей надо. Вот, молодцы, вот, гуляют. А давайте мы тоже там сейчас споем.
0: Ну, по поводу вызова милиции и прочего, я тебе могу сказать одно. Раньше же ты же знал соседа своего. Ты знал заранее, что у него день рождения. Ты знал день рождения соседа. То есть ты знал, что, допустим, у него осенью день рождения. И что ты видел, <связать> что он тащит бутылки домой, ну все, У Валеры сегодня <связать> днюха, все, Пфф. какие вопросы у человека, день рождения, и как бы и надо отметить то, что вот про то, что ты говоришь, были танцы, веселье, песни, гитара, баен, абсолютно с тобой согласен, но и добавлю, это было не каждый день, <связать> более того, это даже было не каждый выходной, это может быть раз в месяц происходило, это ну, на... на моем памяти, на моей памяти так было. Я не скажу, что ты был очень часто.
1: Ну да, по, -по
0: поговорке. Раз в году имею право. Юбилей. Если говорить про свадьбу, брат моего папы, когда женился, там гулял весь подъезд. То есть реально там были приглашены... Вот, они жили на третьем этаже, то есть там все этажи были приглашены. Ну, представляешь, да? Гуляет подъезд. Ну... Подъезд поет. Вот весь подъезд, представляешь, поет. Ну и что ты им скажешь? Это сколько нужно милиции вызвать, чтобы... Я, а, почему? Есть фотографии, танцы были. Просто вот этот вот подъездный двор был перекрыт людьми. И это была просто огромная танцплощадка. Есть фотографии вот с тех пор, хранятся, когда во дворе подъезда танцуют. И там это красивые танцы... Тогда ведь еще наряжались, когда в гости ходили. И э, мамы делали прическу, женщины делали прическу. Мужчины что-то там пытались сделать, причесать у кого что было. А зачесать. <связь> Но если брался какой-то большой праздник, то всегда были все нарядны, одевали все самое лучшее. Даже меня, ребенка. <связь> был жуткий, неудобный какой-то костюмчик такого фиолета-багрового цвета какой-то непонятного с какими-то карманами. Он был такой нарядный. Его, значит, я в этом костюмчике не мог ни прыгать, ни бегать. В любой момент я его старался просто снять, чтобы куда-то там залезть. О, для женщин бралась вторая обувь. Угу. Потому что были
1: каблуки и было очень тяжело. и Могли тапочки понадобиться, что-то еще. Так ведь многие же женщины специально какому-то событию сшили себя или сами, или в ателье платье.
0: Ну, это да, я тебе даже больше скажу. Было секретное мероприятие, о котором наверняка... Ну, ты слышал об этом, но ты в нем никогда не принимал участие, как и я. За несколько недель до мероприятия мамы, женщины, вот моя мама тоже, ходила в парикмахерскую делать что ну, просто проверку как бы на уровень Советского Союза, что женщина делала в парикмахерской очень долго, очень дорого. Записываться нужно... Завивку? Называлась химия. Химия, да. да, 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 да. Они делали на хи... ходили на химию. Это делалось долго, завивалось. И потом, когда мама приходила домой, папа очень долго смеялся. Изображал барана, блеял так. Ну, Потому что были такие мелкие кудряшки были на голове. Они через неделю немножко выпрямлялись. Вот эти вот локоны становились более вьющимися. И прическа приобретала идеальный внешний вид. И именно вот к этому дню самая удачная прическа была на голове.
1: Повторимся еще раз. Это было время коллективизма. В нем все воспитывались. Ну и так, собственно говоря, и жили. И очень часто часть гостей провожалась. Они уходили домой а некоторые оставались помогать хозяевам ну вот в, в обычных вещах убрать со стола то есть помыть ту же самую посуду и прочее прочее убраться была еще и другая причина городской транспорт тогда не ходил так допозна как сейчас а вот такси считался непозволительной роскошью для многих по опять таки двум причинам первое его вызвать вот так как сейчас на дом практически было невозможно и трудно опять-таки если у тебя нет домашнего телефона и дальше значит городской транспорт тоже ходил не до поздно ну, вроде как тоже до 11 но крайне нерегулярно я помню мы как раз пошли в театр мы стояли на кольце около часа в ожидании троллейбуса который в 23 часа должен быть дежурной последний там он и вообще не прийти и поэтому многие оставались как это тогда называлось, с ночевой ну, то есть помогли хозяевам, привели все в порядок. И вот в этих вот аскетичных условиях советских квартир, где толком не было спальных мест, в лучшем случае гостям выдавались со складушки. А так обычным делом было вот просто им стелили постель на полу.
0: Матрасы. Матрасы надували даже. Подушки специальные были для гостей. То есть там... Да -да -да. Вот у нас говорили, а что, он, для что вот сюда, я лигу сюда? Нет, нет. На полу лягу я, гость должен лежать на кровати. То есть вот такие штуки тоже были. Вполне было реально остаться с ночевой. Надо еще отметить, что такси вызвать было непросто, потому что машин было мало. Да. И даже вот этих частных водителей их тоже было очень мало. Вот яркий пример: так... мы жили в квартире, в доме, у нас было 169 квартир в доме, и в нашем доме было два автомобиля частных. Два. То есть парковка возле дома у нас стоял две машины. И мы знали людей, чьи машины. Вот на 169 семей было две машины.
1: Так вот, если еще поточнее остановиться на такси, то тут для молодежи это будет такой исторической справкой, я думаю, да, довольно-таки интересной. Все они, скорее всего, знают и помнят песню Боярского Зеленоглазое такси. Там описывается вот эта реалия тех времен. То есть, поскольку вызвать нельзя было по телефону практически невозможно такси нужно было говорить что называется с руки то есть выйти из дома и не просто к подъезду а на какую-то вот такую проезжую улицу и стоять что называется голосовать и в темноте ты видел вот это свободное такси по зеленому огоньку у водителя рядом с козырьком в углу на лобовом стекле был такой зеленый огонек. Он его включал, если был свободен и искал пассажиров. И вот. Ты останавливаешь эту Волгу, водитель остановился, открыл тебе дверь. Ты, ее, ты присев, первое, что получал, какое указание? Сильнее захлопывайте, потому что вот те самые советские Волги там целая история закрытия у нее дверь. Грохотали. Это сейчас бы, наверное, любой хозяин бы дико возмутился тогда это было нормально и дальше пристегиваться не надо ну, какое-то неуважение кассу водителя включался таксометр то есть такси тогда ездили по счетчику который начинал отчитывать там, по 2 копейки помню там какая-то сложная была система подсчетов но не суть важно в среднем по Казани поездка стоила около 3 рублей ну, то есть если приводить жидкий эквивалент это бутылка водки и то есть для многих это считалось очень дорого и лучше было спокойно переночевать в гостях, и потом утром спокойно ехать на транспорте домой.
0: Ну, или ловились частники, то есть ты выходил, поднимал руку, подъезжала машина, ты открывал дверь и говорил там, до центра рубль, тут ты кивал, или
1: соглашался, и выехали. ехали. Но, насколько я знаю, это было не так часто, и тут более-менее стало нормальным уже в самом конце восьмидесятых. Потому что же это было незаконно в те же самые 70-е года
0: нет почему ну вот я помню мы возвращались у нас были гости откуда мы возвращались и мы знали что будем ехать поздно и там рубль 50 у нас было на такси чтобы вся семья доехала и как бы это было мы, мы стояли 5-10 минут и могли поймать
1: такси легко ну, вот... Что называется на частнике ездить, это было большой редкостью. То есть большую часть вот на вот это вот махание рукой, голосование, остановились нормальные.
0: Да, да, могли такси, но я помню, что мы всегда уезжали. Не было такого, чтобы если бы нужно было уехать и были деньги, ты мог чуть дольше постоять, но ты мог уехать.
1: Теперь перейдем к, так сказать, банкетному меню. Еще раз повторимся, что речь идет о временах дефицита. И тогда... Нормальным явлением было, что изначально договаривались, кто что может, что называется, достать. Ну, у кого-то были какие-то личные связи, где-то в торговле, или кто-то работал на каком-то пищевом производстве, а вот я это принесу, там, мясо, допустим, другой там, скажем, колбасу какую-то. Третий говорил, а я могу достать, вот, скажем, зеленый горошек, там еще что-то такое. Это все распределялось между участниками застолья, и вот каждый это все приносил, этот дефицит. Обязанность закупать алкоголь возлагалась, как правило, на мужчин, и те лишь, что называется, интересовались у дам, какой страны они предпочитают в это время суток, и вот шли в гастроном. И так на столе появлялись там водка, коньяк, отечественные, болгарские и там венгерские вины, тоже был большой ассортимент, ну в новый год еще и шампанское. А что, касается... а что касается классики жанра советской кухни, это следующее. Салат Винегрет. Он простейший. Его, он, насколько я помню, на всякие студенчики свадьбы готовили буквально тазами. Дальше. Новый год. Это уж, естественно, обязательнейшая традиция готовить два салата. Оливье и ту самую шубу. Селедку под шубой, которая по-правильному, по-кулинарному называется. Есть, кстати, там версия, что это якобы ее запустили в оборот, в 90-е годы. Журналисты московские о этимологии названия салата шубы якобы революционных времен. Они такую правдивую, вот, вот как очень похоже на правду, они придумали историю. Якобы был в революционное время такой ресторатор анастас богомилов то есть такая вроде правдоподобная фамилия у которого стали собираться различные люди вот они там спорили о вот этих революционных преобразованиях часто дрались рушили мебель не оплачивали счета и он решил положить этому конец и дал своему повару им повар, кстати не упоминается в этом материале задание, изобрести какую-нибудь такую закуску к водке, такую сытную и в то же время демократичную. И тот изобрел салат «Шуба», и название, это аббревиатура, расшифровывалось так, «Шовинизму и упадку, бойкот и анафима. И дальше. Элементы салата были очень символичны. Картошка символизировала э, крестьянство. Значит... Э, да, а... С селедка революционных моряков что символизировали яйца там неизвестно майонез, интеллигенцию и так далее то есть на новый год классикой жанра и обязательным элементом программы были салаты оливье и селедка под шубой дальше холодец сейчас его готовят немногие, многие вообще его терпеть не могут за внешний вид и все такое. на самом деле классная вещь ну и, соответственно, какой-нибудь там горячее, то есть это курица, в большинстве своем мясо было значительно реже, с каким-нибудь гарниром, там, например, там, не знаю, с картошкой или с макаронами, какой-нибудь суп. Ну, надо сказать, что
0: всегда, везде, как я говорил уже, у каждой домохозяйки был какой-то свой фирменный рецепт и всегда выставлялся. Узнавались какие-то рецепты Как правило, это были новые рецепты салатов То есть могли поставить что-то новое Сначала опробовать самим Если у тебя получилось, то обязательно на стол Нужно было чем-то удивлять
1: Ну, а теперь вот предположим Некий стандартный сценарий развития событий Итак, компания в сборе Стол накрыт белой льняной скатертью Закуски бутылки, приборы, все. И начиналось. С по случаю праздника. А дальше, после второй, третьей рюмки, потихонечку какой-то официоз такой спадал, и начинались разговоры за жизнь. То есть последние новости. Ну, там, начиная от политики до эстрады. В том числе обсуждение всяких там слухов, сплетин. Каких-то и городских, каких-то семейных, соседских и так далее. А поскольку, опять же, интернета ведь тогда не было. И никто в телефоны не залипал. Ну, в общем, люди реально общались. Ведь, опять же, те же самые друзья и родственники никакой переписки в мессенджерах у них не было. Они друга давно, допустим, скажем, месяц не видели. Есть чем поделиться. Все это весело, со всякими там шутками и так далее. Потом, уже после, где-то так к середине застолья переходили к анекдотам, тем же самым на эту тему у нас есть отдельный выпуск, рекомендую вам его послушать. Ну и учитывая опять-таки такой важный момент, ту самую в тот период международную обстановку, то есть холодную войну, гонку вооружений и прочее, среди всех тостов обязательно кто-то такой обычно серьезный произносил тост. За мир.
0: Я еще отмечу, что во всех этих мероприятиях ты забыл упомянуть такой момент, был детский стол. Да, нет, у меня есть
1: такой функционарий. Просто если было больше, чем один ребенок, был такой детский столик. В лучшем случае детям накрывался отдельный стол, даже иногда в другой комнате. И они там тусовались. А если это происходило в коммунальной квартире, то вот уж действительно. Раздолье для них это огромные коридоры коммунальных квартир. То есть своя детская программа у них возникала с тем же, опять-таки, своими играми, своими анекдотами и своими разговорами. А вот, кстати, про коммунальные квартиры, я думаю, что о них нужно сказать отдельно. Это ведь все-таки, ну, согласись, вот как ты говорил про малосемейку, это коммуналки-то уникальный мир и даже в какой-то степени символ советской эпохи ну хотя кстати говоря они даже в той же самой москве в питере существует сейчас и там также примерно живут люди то есть это такой совместный быт со своими огромными ну иногда не огромными общими кухнями с множеством плит общими ваннами туалетами Ведь, ну, для многих сейчас это даже непонятно и вообще то есть каждый как типа живет сам по себе нет того самого коллективского духа. Ну, тогда да, не будем скрывать. Иногда это было все-таки со всякими склоками и дрязгами. И такой эпизод описан, кстати говоря, у Аркадий Исаковича Райкина. Его в длинном этом фильме ⁇ Люди и манекены ⁇ Но, тем не менее, чаще всего это все было дружно, с такой взаимопомощью, с общими какими-то... И горестями, и радостями. То есть такая как это очень уникальная жизнь. И опять-таки, что касается... Вот у меня бабушка, кстати говоря, одно время жила в коммуналке. И вот как ты говорил про малосемейки, mm -hmm. если к тебе приходили гости, а тем более, если у тебя был день рождения, то не пригласить соседей по коммуналке в гости, это было ну, каким-то верхом и просто какое-то откровенное хамство. И дальше больше. Значит, если кто-то хочет действительно понять, как это происходило, то очень рекомендую посмотреть фильм Михаила Казакова, режиссера, 83 года «Покровские ворота». Мы хотели бы завершить этот выпуск пожеланиям к нашим слушателям и молодым, особенно к ним, и тем, кто в в, возрасте, в нашем или старше нас Или чуть младше Ходите Друг к другу в гости Это замечательно и круто
0: От себя добавлю Можно даже не звонить Или нет Лучше позвонить а, Друзья Если вам есть что сказать Или вы считаете Нужным высказаться Обязательно пишите нам Ставьте лайки, находите наше сообщество в ВК, пока сыплется песок. Присоединяйтесь, мы будем очень рады вашей реакции. Ну а на сегодня это все.
1: Экипаж подкаста «Пока сыплется песок» на сегодня прощается с вами. До новых встреч. Всего доброго.